0: 嗯，早点开始，完了呢也早点结束。哎呀，大晚上的啊，不知道这会儿有没有人啊？这个其实说实话啊，我这个对于直播这个事儿啊，我就一直没有特别的感觉，因为呢，首先啊是。我这个做直播呀，之前不是做过一段时间嘛，做了发现呢，就这事儿啊还是有点难。怎么个难法呢？就觉得自个儿吧，好像在做这个直播的时候吧，就是有点压力。毕竟啊。你说这个事儿吧，你要好好做还还行，而且做节目吧，有的时候你录一录啊，聊一聊啊，还不涉及到什么。你要是做直播，就能放大这个事儿，特别是一上来一个小时，就这么嘚吧嘚嘚吧嘚的聊啊。那么我们就开始吧。首先呢，这个亲密关系啊，家庭里边啊，很多时候就会被绑架嘛。有的人就是家里面，比如说樊胜美啊，就把你当吸血的啊，没事问你要点钱啊，要点物啊，就弄得你很头疼。这种，那其实像这种事儿吧，我的个人感觉呢，就是如果家人是吸血的，最好呢赶紧把这个关系给断了啊，否则的话呢，弄的就是大家都非常的尴尬。就开麦。啊，经营自己。哎，今天喝的是老米勒，之前去内蒙古啊玩的时候，完了发现的一款，其实是这个黑龙江嫩江这边做的酒啊，黑河那边的酒。当然了，这个不提倡啊。不过听咱们喜马拉雅的应该没有小朋友吧啊，所以呢也不在乎了。这个首先呢，我得这么说啊。父母呢？吸血鬼呢？这个可能性呢，一般不高，但那总会碰上啊。当你碰上的时候，那怎么办呢？是吧？自个儿的家庭啊，很多神说这个父母皆祸害，在豆瓣上还有群组。我觉得吧，就是这个边界感没弄好，这个边界很重要的。人和人之间呢，这个边界啊，就决定了你的生活质量。比如说，有人啊，到你的生活当中。这个左摸摸右碰碰的，你呢就必须啊得，挤出獠牙，是吧？你到底来干嘛的？啊，你就包括有的时候我跟我们的听友讲，我说有人要请你吃饭，对吧？你要问清楚今天什么主题啊，不是好主题别去，没必要的。啊，这边界感必须得强，就得让人觉得你比较冷淡、比较清淡。这样的话呢，一呢也不得罪人。第二呢，就算是有点什么看你不爽了，那至少呢，丑话说前头，也总比大家关系好完了呢，在那跟你套近乎呀，完了占你便宜的时候，翻脸的要好，是不是啊？难看的脸放在前头，那肯定好多了。所以说呢，像家人啊，咱们刚上社会，有的年轻人就跟我讲说，那家里人不断的要钱要钱的。我说那也没办法，有的家庭、有的家族，他就是把小孩当摇钱树的，就是把你呢当他们的提款机的啊！你就包括像张韶涵，大家知道吧？那女歌手，他们家就这样啊，就是把你这个压榨的。而且吧，这里边还有个很有意思的事儿，谢霆锋之前不是接受专访，就说到那个他爹谢贤，有的人就乐意当老大。啊，在家里面就冲那个大哥的样儿，我爹也是这样啊。我奶奶有的时候问，这、就、个、是、要钱，就说大儿子多给点什么的，大儿子都乐意，傻不愣登的，是吧？就我妈的原话啊，不是我我故意的啊，不是放在电台，我现在直播呢，叫星夜刘亦菲是吧？怎么可能呢？做直播这事儿我们是非常讲究的啊，不可能的。哪儿跟你在那开玩笑呢？刚我老婆还说了呢，说你今天晚上为什么这么晚直播？我说那我早点开始吧，我早点结束吧，是吧？那个欧巴，欧巴，你这个名儿不错啊。完了呢，家里的大儿子吧，他就会这样，比较实诚。但是呢，往往啊，实诚的大儿子反而呢得不到老人的欢心，很正常的。你跟老人在一块儿，你得千万记得，啊，他们在乎的那个儿子，反而不是对他们好的那个儿子。家里那个小儿子不成器，反而呢，老人更加的关心他。啊，这个也是一种人类的天性。就哪个更值得去捧的，哪个更值得去关心的、关怀的，哪个反而呢会。成为他们的主心骨，所以呢，这个东西得看淡点儿啊。感谢新野刘亦菲送出的这个赞啊。所以呢，很多时候你给出去这个事儿吧，本身它就是意味着呢会吃亏。所以呢，古代人说呢叫吃亏是福。什么叫福呢？就是你给家里人这个事儿吧，家里人吸血啊，或者说给家里人钱物啊什么的，有的时候一定要想明白。就是这个钱你就当没有了的这个钱，其实任何一切的亲密关系啊，有一个原则就是这个原则，这个原则呢，其实就是咱们说的这个给出去的原则，就是咱不要了，咱就给了。无论是朋友借钱，还是家里人问你要钱，在不影响自己生活的情况下，给出去就给出去了，别想太多。因为呢，我有一个财富观啊，这个钱啊。实际上是这辈 子， 就是经过你手的东 西， 你得学会分配使 用， 而不是呢把它囤积出来。这个谢霆锋最近接受鲁豫的采 访， 不就说了这么个事儿 吗？ 说他爹 啊， 虽然看起来穷呵呵的 啊， 但是呢财散人 聚， 大家都说四哥好 啊， 但是呢到谢霆锋这儿呢。就没有像他爹人缘那么好，其实就是因为这个给出去和没给出去的这个关键。你要想获得一个好口碑，比较在乎他人的看法。哼，我今天就在那研究嘛，我说这事儿可真有意思。谢霆锋啊，驼着个背，他爸不是很看不爽嘛。四哥就跟他说探班啊，就说你拍片的时候能不能挺着，像个明星一样的。谢霆锋说：“我干的是演员，我不是明星。”这就看出来啊，他们俩人在面对他人对于他们俩的观感之间的区别。四哥的意思就是说啊，你人得挺胸啊，得像个男人，得就是让别人觉得你在人群中是最亮的星，就有个明星的范儿。谢霆锋的那意思呢，就是说啊，我爹是感谢欧巴送出的小心心两个啊，我已经呢见过了我爹。啊，谢谢那样了，我那得做回不一样的自己，所以呢，他就去做这个演员，啊，就是驼着个背，是吧？我要用演技去征服别人。哎，风雪隔江说，博叔好久不见，咱们之前见过吗？之前的直播你来过是吗？啊，我好久没直播了，我大概有一月没直播了吧？因为这直播这事儿，其实在这儿也闲扯两句吧，啊。直播这事儿其实很牵扯精力的。我现在呢，这个录节目呀，有的时候啊，就是这个压力也挺大的。完了还得准备各种各样的内容。博叔没有开通粉团啊？我不知道哎。直播也没怎么玩，粉团什么东西啊？那我待会儿开一个，哈啊,啊！你们还这个还还还有人当粉头子啊？啊，最近不是要整治粉圈吗？是吧？那我这人反正我咱们就别说什么粉不粉的了，是不是啊？有缘在这聊聊天儿啊，你有什么问题你丢过来，咱们呢这一小时好好的在这儿咱们一块玩就行了，也别什么啊。有人说什么文博老师，你别叫老师啊，我就是一老头儿啊，一二十一岁的夜班保安，大晚上的在保安室里面跟大家唠会儿嗑就挺好。那么哎，刚才讲到哪儿了？就是家里人啊，就是跟家里人相处，实际上，好多人就说父母皆祸害，我觉得别没那么严重，真的，你别想那么多，很多就觉得说好像混的不好了吧，就是社会就家庭就各方面的原因，其实没有必要那么想啊，真的，你上了社会啊，有的时候想想吧，都是自个儿作的，也是自个儿做的，嗯、呃，当你啊。稍微有点成就了之后，你会发现那种想法非常愚蠢。<笑>哪有那么多祸害你的人呢？是吧？家里人要钱，你给也是一种办法，不给也是一种办法。在影响自己的生活的前提下，勇敢的拒绝也是种办法。从原生家庭里面拖出来，本来就可以不给。给是情分，不给也是本分啊！想好这个。大家都独立的个体，上了社会啊，有的人就说父母吸血什么的，那我说难听点啊，干嘛吸血了？是不是我上了社会，我也养活自个儿的能耐，完了，父母如果说来找我，给他口饭吃，啊，吃完这顿饭，父母该回去回去就行了吗？这个有人说什么天下无不是之父母啊，我觉得倒也没有必要这么去啊什么什么，但是实际上呢，有的时候你就。真的，如果碰上我难听点啊，有的是你放高利贷嘛，父母借了高利贷，完了那要祸害到家人了，该切割切割。这个事儿是怎么说呢？咱们得先把自个儿给救好了，完了再去兼济天下。这事儿没办法的。很多人呢，很多高利贷就仗着呢，他子女能够救他的，他爹妈能够救他的，只要沾上黄赌毒这几样东西，这人就算废掉了。千万别想着去救他，你但凡要是去帮他沾上点儿，那以后就没完没了了啊！除非在他死，可能死了你都要帮他还债啊！人沾上恶习，这就没有什么所谓的远近亲疏了，这基本上就废掉了啊！我是见过太多这种人间惨剧了。我原先我这个在各种各样的办公楼里面做保安是吧？我见过太多这种悲欢离合了。大晚上的，哎呦那！姑娘哭的呀，跟泪人似的，是不是啊？老公沾上赌了，拿刀剁手呢，是吧？剁完了要笔钱走了，过两天又过来剁一，是吧？老是也不不成事儿啊，对不对？一只手剁完了，还有另外一只手呢，还有五次呢，那怎么办呢？哭，实际上这就已经废掉了。啊，家人这个东西吧，说句实话，为什么说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呢？这个夫妻他本身是没有什么血缘关系的，他是靠子女去维系的。完了呢，有的特别是啊，有的女的吧，我觉得也是比较，那说句实话啊，家里呢可能也保护的比较好，没见过人心险恶，就特别容易被渣男骗了。那这个渣男这些手段，我的妈耶，是不是、啊？我跟大家讲一个啊，这个今天做直播了是吧？得来点干货。我见过一个。啊，这哥们儿真的是做人呐、啊，非常地道，就扒着呀，反正啊，就是拉着你各处吃喝玩其实就是为了做那个资金生意，所谓的就是叫做 F A 呀、啊，啊啊 ，Finance Advisor， 就所谓的这个叫拉皮条也好吧，啊，这个英文我就不翻译了，啊，完了怎么办呢？终于捞上条大鱼，捞上了之后。这就不松口了，是不是啊？所以呢，那个女的，那个家里那个关系啊，被他搞的就等于说呢，是全断了，全绝了。就看人家家里面这点关系，是吧？所以呢，你这个很重要的什么夫妻本是同鸟，本来就没有什么血缘关系啊，那就更没有必要了。特别你还说啊，现在社会这个亲戚这个关系也很微妙。亲戚有的时候不是跟你说，我记得我就有啊，当年给我打电话说我在省城做保安，打电话哎，文博，保险买一个。我当时呢，我就觉得也不好意思嘛，毕竟我妈这边的亲戚，我就后来我说那等会儿啊，我说我这个问我妈啊，因为她那边的我不能驳她面子啊，万一老太太有点什么想法呢？完了，我说那我先啊。等会儿，跟我妈这边沟通完，我呢就直接就讲了。我说妈，这个要不买？看你面子上啊，你说要买我就买。但是呢，我这有限，我得给您说清楚了。但是有人说啊，文博，你怎么跟你妈还这样？我说其实啊，你偏偏跟家里人还就得这样，因为呢，家里人的这个面子呀，跟外人的面子还不一样。身边人如果没有伺候好，你这个。就更麻烦，你外人吧，有的时候你还可以不用理他；你家人说难听点，抬头不见低头见的，很多事儿你得伺候好了。所以呢，我就问我妈说：“那也不用理他，那不用理嘛，那我就一句话就回掉了嘛。老家亲戚其实很多时候就这样的呀，是不是、啊？能骗一个算一个啊，买保险啊，是不是、啊？然后这个买点别的呀，都等等的肯定会有啊。你说我们这种凤凰男。来趟大城市不容易，乡下亲戚朋友来的，完了我还跟各位讲个有趣的事儿啊，老家的朋友来这个杭州或来你们当地城市啊，你别招待太好，招的太好容易呢，这个成群结队的来，大家看过那《人民的名义》吧，祁同伟那家亲戚就这样是吧？成群结队的来，这倒也没啥，可是呢，你这个本来呢。你如果不招待好，人家也不来了。你招待好了，好了，成群结队的来。所以呢，后来呢，我们统一就把标准给降了。我跟杰杰先生就把，其实这个也很讨厌啊。如果大家有这方面的经验，感觉共鸣的，可以在这儿打个一啊。那我不知道大家是不是都在大城市待着啊？那如果说在小县城待着，打个二啊，我看看，我看看到底咱们直播间里有多少人是吧？在这个大城市或小城市，咱们投个票。哎呀，其实啊，我觉得有的时候也真有意思啊。你说，哎，帅叔波波说他在小城市，欧巴子飞鱼说在大城市。其实啊，这个在这我也想多聊两句。我前几天不是刚中秋节回一趟老家吗？呃，我觉得吧、啊，在老家乌鲁木齐那当然算了，你省会城市啊，对不对？哎呦，了不得，碰上省会来的哥们了。那么你想啊，像我，比如说回老家，我发现他们那个生活状态啊，跟我就完全不一样。他们就得必须得比较在乎亲戚之间的这个远近亲疏的关系。我有的时候，你包括像我中秋这次我回去，我就见了一个我奶奶跟我外婆和我老婆那边的这个长辈儿。嗯，大部分啊，就就大概就这么个情况。有的就不用见了，有的一辈子也就这样了，一年想见见，不想见也就不见了。现在的这个亲戚关系啊，跟以前是真不一样。以前为什么这个社会关系、亲戚关系那么近呢？其实本质上来说啊，还是就是台会啊，南方这边的说法叫台会。这是朱元璋的当时的这么一个社会制度啊。嗯，在这跟大家普及一下，以前嘛比较穷嘛，老朱那会儿不是把元朝人打跑了之后嘛，完了就是大家想办婚礼啊什么要众筹嘛。完事儿就搞了这么一个台会制度，是吧？十户啊，或者十二户作为一个单位啊，就一月份你办你家办婚礼，二月份我家办婚礼，那么每家出一块钱，那十二块钱就能办一场了。那大概就这么个台会制度，一直延续到现在。远亲不就如近邻，就这话啊，就说的这个事儿。可是呢，那个小地方亲戚，你会发现就是这个亲缘关系就特别，特别是。我不在老家，我不知道啊，在老家大家都知道，你这个很多时候就是靠亲戚的，医院里面啊，派出所里面什么啊，有的时候两个人喝醉酒了，在路边打起来，打电话叫人，有的时候叫来叫去，哎，同一个派出所的同一个民警就来了，啊，就是小地方这个血缘关系就特别特别的近，但是呢，反过话来说呢，其实这里面有好也有不好，你得维系那关系。我不知道各位啊有没有这种经历啊？我反正是特别讨厌维系这种亲戚关系，但是有的时候你也没办法。我是一个不喜欢去麻烦别人的这么一人。这个我觉得啊，跟不知道是不是性格问题呢，还是我们这代人都这样？那我是一个零零后啊，我二十一岁啊，在这儿跟我岁数差不多的，你打个一啊。<笑>完了呢，我就觉得。特别不喜欢就是跟人就是来这套，啊，我不是经常在节目里面讲吗？可能老听友也知道，我不怎么爱跟人就是在那儿一个愣的。啊，可能角色，我之前前几集聊过一个角色、啊，角色的关系，就是比如说我工作原因，我必须得跟人聊，那么工作的角度我可以演，但如果那。不是我工作的关系，私人，我很多时候我编不出来，我憋半天我都憋不出来，我就觉得那玩意儿很尴尬，不知道为什么，就有这个，呃，可能有的人管这个叫社恐，但我就觉得没什么好聊的，有啥好聊的呢？哎，浮生浮生不是梦来了，啊，说都开始了，嗯，是吧？我想早点开始，嗯、呃，大家想听到十点吗？啊？因为聊的没啥意义，没有，我觉得啊，可能是这么一个原因，就是跟亲戚聊吧，其实是有意义的，原先是有的，比如说村里面的有共同的事儿，有共鸣。可是呢，由于呢，就是社会越来越大，格局越来越大，导致到呢天差地别了啊，特别是受教育背景不同啊，完了，原先大家都在一个村里面，一个镇上面。事儿也都差不多，包括有的时候你就，我前几天不是跟福福生说，博叔聊聊职场，的，今儿今儿个是聊亲密关系啊，咱们得扣着主题来啊，不能够，那除非啊，除非咱们群里面投票，投票说想要换主题，那咱换啊。如果说那福生你组织一下，看看要不要换。所以呢，这个。就老家，我我这趟回去就这个感觉嘛。老家那帮人在那儿聊当地的官场，当地的什么，完了我就听得一头雾水啊。我跟他们差距太大，是吧？不在一个城市，不在一个村儿，不在一个镇儿，我聊不来。所以呢，就基本上就没什么好聊的啊。共同的也就那么点东西，是吧？小的时候长多可爱啊，完了门前有家小河啊，小河里面经常游个泳，就基本上就这么点事儿，大概五分钟就能聊完啊。所以呢。包括像我们如果说在这种亲密关系当中啊，对，刚刚我那个还打了个草稿提纲，有我们那个社群当中有个哥们问了一个，他说如果父母老是就跟你借钱啊，支持弟弟啊，支持妹妹啊，就把你当摇钱树怎么办？我之前就给他举了个例子，我说张韶涵，就很多时候就是亲人这个关系吧，比较尴尬。为什么呢？由于呢是他养你长大的，所以呢你又不能无恩无义，但是呢又容易没边界。你就是你给了吧，你给多少合适，是吧？所以呢一块儿涨起来其实也一样。所以呢我就说啊，当着亲人面反而得哭穷，我不知道各位同不同意啊？我是看到我那个我碰到啊，有的时候像我家老头儿啊、老太太啊。啊、呃，我本来也夜班保安没啥钱嘛，我就哭穷，哎，装可怜。完了，有的时候他们有的乱七八糟的事儿啊，也就不会来找我了。老家朋友啊什么的，你也得哭哭穷。特别是一样的那种发小啊什么的，我就就哭穷。为什么呢？你混的好了，你衣锦还乡啊，那可是个大灾难。他就在想啊，是吧？你小子那会儿。从山沟里面能出来，那不是托我的福啊！哎呦，现在不认人喽，裤子一提。所以呢，一般情况下，你如果说你开个联保坚尼的，那这会儿呢，你进村儿，你就得租一辆破车，你得往村里面赶。博叔，我很爱我女儿，但她不听我话，我就爱揍她。她不知道是不是我和我妈关系不好的原因。这个育儿这个事儿吧。福生，我觉得是这样的啊，就是，嗯、呃、每个人都有每个人的教法啊，这个没有一定之规的，你千万不要听那什么育儿专家那种屁话，是吧？这个事儿绝对不能这么去理解。那个教育方法方式，每个人都不一样啊，而且吧，我那个感觉什么呢？我之前看了一本书，那个书呢讲的是个台湾的一个人，他说他妈就老揍他。而且往死了揍他，没读过什么书嘛，没什么教育背景嘛。完了那，那他那个台湾那个又是个姨父子，他妈很辛苦拉把他们兄弟长大，所以呢又没读过什么书，那么怎么办呢？就往死了揍他呀。可是呢，他们家几个都很争气，这玩意儿没有一定之规。但是呢，他说啊，因为他妈是怎么样呢？是特别特别的发自内心的爱他们，为了他们好。伸手去揍的这个发心很重要，所以呢，他们能感觉到那是爱的打啊。那我不太了解啊，我只能跟你说到这份儿上。也就是说，很多时候你为什么打他，你要想明白了啊。而且小孩是能感受到你内心在到底是故意的要揍他呢，还是为了他好而揍他？有的时候爱这个东西能感觉得到呢，可能小孩也就没那么多乱七八糟的事儿了。有很多其实那什么呢？我记得之前不是有一个把小孩培养到很好的学校了之后，那小孩自杀了嘛？完了，有人就说嘛，那个博主就是为了育儿去做了这么一场实验，啊，很虚荣，所以呢，导致到小孩觉得自个儿就是个工具。你和我都有的，咱们成年人也都会有，在公司里面上班，你那上司跟你演的多像多像，最后你都会发现，如果这孙子跟你在演，你终有一天你会明白过来。你被骗了，被骗了，那个感觉是最难受的，甚至有人还会因此而报复。所以呢，一定要发心，发心一定要正确，一定要对。最近又浮躁了，焦虑。他是奶奶带到三岁才回到我们身边，这不重要，这不重要。谁留守儿童多的要死呢？我家也是带到几岁才回到身边，这都不要紧的。就是，哎，怎么聊育儿去了呢？那多说两句吧，啊。就是这个情况非常普遍，很多事儿其实我觉得吧，有的时候咱们比如说什么焦虑啊、浮躁，就是因为你跟别人聊聊呗，大家情况都差不多的。有几个人你说从小带到大的呢？哪有那么多空的？你干什么工作的呀？是吧？你家趁那么多钱啊？啊，哪有那么多？不可能的，基本上都是留守儿童。完了，像我们这种是吧，随迁民工子弟的都这样的。江善帆 A B C 说：“我老婆都让我花钱，我让他花钱的时候，他都不干脆。他不爱我吗？你老婆让你花钱，嗯，这玩意儿没得说的呀。那人家还在想呢，你花钱不干脆呢，是吧？你你不爱他吗？我觉得花不花钱这事儿两说。为什么呢？花钱，你说你说你老婆让你花钱，她可能不安全。”他可能也在确认你到底爱不爱他，是吧？男人们大气点喽，啊，局气。用北京的话来说，是不是？那肯定的呀，该花钱就花钱，别寒了人家心啊。你男的跟女的，你计较那么点事儿，那就过头了。而且把人心都肉长的，我一直就这么一句话：你跟人相处，实际上都是一个给出去的过程。你给出去了啊，人家伸手不打笑脸人的人家也觉得不好意思。是不是？特别是两夫妻相处这事儿就更难办了，啊，很多时候男的吧，你在那儿小气巴拉的哪怕给出去这事儿就有就很讨厌了。同事没朋友，可是怎么样才能平衡关系？哦，福生问，同事没朋友，怎么样才能平衡关？有啥好平衡的呀？你上班就上班呗，你扯一下不咸不淡的就行了呀。啊，要啥平衡啊？我告诉你啊，其实。职场里面的关系啊，很多时候不用去想的那么。你听过我职场生存力吧？我经常在节目里面，我都跟你这么讲嘛：有事儿说事儿，没事儿你别瞎聊。什么不咸不淡的呀？什么？但是有的时候呢，有些社会经验或者生活经验可以分享分享。这个对别人有价值的东西可以多聊聊。比如说最近，比如说做了一个什么近视眼手术啊，这种没关没关系的呀，对不对？嗯，这个是对别人有好处的，那可以聊聊。但是。就是这种东西才会一步一步的让人等于说建立到一定的社会关系里面 去， 啊， 就不不要去搞那种什么乱七八糟的这种什么所谓的套 路， 特别是现在不有很多做知识付费的 呀， 啊， 弄得特别玄乎 啊， 什么同事关系 啊， 怎么拉 近， 是不 是？ 怎么送 礼？ 怎么不要去听那种屁 话？ 因为很多时候这个人 呐， 要贡献价 值， 你才有力 量， 没有价 值， 实际上没什么力量的 啊， 你。在里边跟人家插科打诨，是不是啊？组局啊，在那儿啊说什么不先不开始恭维别人，实际上人家都感觉得出来的。要真诚，真诚这个东西吧，它才是不败的。而且吧，我现在发现一个特别有意思的事儿，职场当中如果啊，或者生活当中也一样啊，赢家最后能通吃的，一般都是最真诚的那个。就真诚至诚则无敌，能够无敌到那个程度，就是。别的人啊都觉得呀，我再怎么辜负，我都不能辜负他；我再怎么就是委屈别人，我都不能委屈这个人，就能达到这个程度。也就是你勇敢的给出去，其实这事儿都不难。哎，那没问题了是吧？没问题，那那我们继续往下聊了啊。有问题的继续问啊。有这个反正在这儿，咱们就是畅所欲言，想聊的就聊啊，想问的就问。如何假的很真诚？浮生说。假的，我跟你讲，这不可能真诚，你不可能假假，你不可能真诚，什么意思呢？就是所谓的真诚，就比如说啊，有人问你说，文博，你是干嘛的？我说我夜班保安。那么你就跟他讲嘛，对不对？对于这行的感受、看法等等的。那别人一听，哎呦，有点东西。其实真和诚是两件事，真就什么呢？我是真情实感。大家看那个，那个叫什么脱口秀吧，啊，就是最近很火的，啊，李诞他们那个。那么那个脱口秀，他讲的实际上就是个真，你就会感觉到打到了，是吧？在台上跟你讲的事儿打到了。成是什么呢？成就是，呃，假话不说，真话不说全。我跟你说的，我能保证是真的。那别人真诚就无敌了。福生说：“为什么有些同事能扮猪吃老虎，就装傻呀？装傻你不会吗？装傻逻辑那个节目你没听过吗？装傻实际上是这样的就是当你呀、啊、跟别人在说这个事儿的时候吧，你说着说着说着完事儿呢，你突然啊收了，哎，人家就很好奇，那么你就学着傻一点儿，是不是懵懂一点儿？”所谓的就是说啊，不要让别人觉得有压力，这叫做扮猪吃老虎。太尖锐了，弄得别人都下不来台，这就是啊，这就是扮老虎吃老虎啊！你这个太尖锐，扮猪吃老虎啊，或者装傻嘛，实际上就是哎，明明啊，今天是能够通杀全场的，做人留一线，日后好相见，是不是啊？那大家。有理有面儿，你有理了，我有面儿了，大家都高兴，是不是？给个台阶，在职场上很多这种事儿的呀，生活上也有啊。你说，你让你老婆啊有面儿了，那他回家给你点礼，那不是很正常吗？是吧？面对他家人啊，你呢是很给他面的，包括老婆也一样嘛，对不对？老公啊，在外面好面子，给点面子，回家他妈跪个搓衣板不过分吧？是不是有理那当然有面这个就是所谓的扮猪吃老虎，就放人一马啊。最经典的不就是古代说有一个这个妃子是吧，被人家摸了，完了呢，这个帝王呢就放过了那个人是吧？本来呢是要严查的，把那人放过了。放过之后呢，明明知道是谁，但放过了。那人呢后来战死沙场，这其实就是所谓的扮猪吃老虎这种东西吧，其实。说复杂也不复杂，他其实还是真诚那俩字儿，啥意思啊？就是我能体谅你的不容易啊。他他是一个降维攻击的一个东西，就是我跟你，我能理解你，兄弟，我能理解你，是不是？你也不容易啊。但是呢，我抓到你了，但是我放过你了，因为我能理解你的不容易。这叫什么呢？是为知己者死啊！吴起允农啊，吴起明明知道。底层人民爱好什么？你很多时候跑到一些单位里面啊，你说你找一把手见面很难嘛，可是呢，知道一把手行踪的那个保洁和那个保安其实很好相处的。大部分人呢，都往往的眼睛朝上，看不上这些情报网里面的最核心人员。但是呢，就这些人，哎呦喂，你要是跟他们处久了，或者说处的跟哥们似的，而且用不了几个成本，对不对？我就夜班保安，我哪能不知道呢？ 哼， 所以 呢， 我就知道是不 是？ 你要跟我客气客 气， 你要递根 烟， 哎 呦， 我领导哪儿去哪儿几点钟 啊？ 什么什么安排我都知 道， 我能都能告诉 你， 是不 是？ 那你你不要看不起我 呀， 是 吧？ 所以呢 说， 很多时候什么叫扮猪吃老虎 啊？ 其实就是一视同 仁， 把人当 人， 把自个儿当 人， 把别人也当 人， 那就行了。所以 说， 真诚是无敌 的， 其实就说的这么回事儿 啊， 你。做人的观感 啊， 你就不能够啊用人朝 前， 不用人朝 后， 这样的话 呢， 你就是很讨 厌， 到时候很麻烦。福生 说：“ 人走茶 凉， 是不是要把事儿做 绝， 不给自己留后 路？” 这我就不明白了。人走茶 凉， 人走茶凉把事儿做绝。你想人走茶不 凉， 还是人走茶凉 呢？ 而且为什么要走到这一步 呢？ 干嘛要走到人走茶凉这一步 呢？ 不至于 吧？ 做人有这么差吗？一定要做到人走茶凉。我觉得、啊、很多时候这样的，你比如说你原先在这个单位啊，你跟大家关系很好，但是呢，出去的时候一定要想清楚自己值几斤几两，能不麻烦别人就不去麻烦别人了，否则的话呢，你肯定会感受到深深的恶意。我同事离职就这样，就是把事儿做绝，不给自己留后路，是吧？那那很正常啊。那你用人朝前，不用人朝后。我同事离职就这样就把你拉黑了。他他离职了，他不找你办事儿，他把你拉黑你就拉黑呗。人大家出来江湖上混饭吃，是不是、啊？认识一场，他想把你拉黑就拉黑呗。不是，我告诉你哈、啊，你和他还是搭档，当年关系好没错。可是他觉得他跟你没关系，那就没关系呗。我跟你讲，很多事儿啊，千万不要去执着。面对关系啊，如果说去执着，那就很痛苦，很痛苦的。人一执着就痛苦，想开点儿，是不是、啊？大家都是一块搭个车、坐个列车的关系。他提前一站下站了，下去了之后，是吧？给你留了个假地址，完了你朝他的写信，你写一封，他没回，就别写了，是不是、啊？你待会儿又会有人上车，再聊不就行了吗？往前看，别往后看，往回看那就很麻烦了，特别是。我就见过好多就混得不好的，开始说：“哎呀，我前女友长多好看！”你以为我不认识你啊？你前女友长那样儿，是不是啊？就就就，大家都是啊，就别想那么多了。浮生说：“我就是爱执着，所以老痛苦。”那女的可能会这样吧，但是我告诉你啊，心要狠一点，否则的话，很多时候你真的，这个这个东西可能你现在吧还没觉得。啊，我今年二一嘛，对不对？我二十岁的时候可能还没觉得，我到二一了，我就不能这么去看问题了，因为很容易碰上一个什么问题呢？就别人会利用你的这个点，到时候来打你，你知道吧？你人呐，这个缺点嘛，你不能摆面上，而且明知道这个是自己的缺点，你就别往这个坑里面跳了。呃，风雪隔江说，怎么说呢？别把感情看太重。<笑>感情这事儿是这样我告诉你，你只能对值得的人用，不值得的那就千万不要用。感情这回这回事儿啊，你这这就得值得不值得了，是不是啊？你别干那个事倍功半的事儿。福生说：“心狠话不多，要咋样才能做到心狠话不多？”我我我跟你这么说吧，你首先得搞清楚边界。你如果搞不清楚边界，那心是狠不了的。边界是啥呢？每一个关系，那它都是一个模式，一个框架。你就比如说职场当中的这么一个工友啊，那我夜班保安，我秃点我就工友，我不我不是同事，我工友，不就是一块混碗饭吃嘛，对不对？那混晚饭吃的关系，对子飞鱼说的，同事是同事，朋友是朋友，啊，节目里面讲过，那个你们一块混饭吃，那这玩意儿，你说你跟他当年他给你演的那些戏，是不是啊？大家该演的戏都演了，同事嘛，演个戏很正常，啊、演完了你也就别留恋了，是吧？大家都是个戏剧演员啊，下了台了，谁认识谁呢？就行了吗？福生说：“心狠的人才能成大事儿，那也不一定啊。你心太狠了也成不了大事儿，心太狠了还容易，是吧？给你弄个单间儿啊，弄副手镯戴着，是不是、啊？没事踩踩缝纫机，啊，心心也不要太狠啊。这个感情是这样的，你得跟值得的人讲，这是我的一个逻辑。你不能够没完没了的啊，在那儿纠结于过去的各种各样的关系，这个是一个很幼稚的表现。年轻人可以这样。”啊，我我十八岁还这样的，我今年二十一了，我就不能这样了，啊，因为呢，我知道实际上人你只能够往前，你往回你都白看，特别是你得想明白啊，为什么你搭档拉黑你，你在他眼里是怎么样个人，你可能不知道，而且吧，我劝你别想去知道，你一去想知道，我觉得你这事儿就没完没了特别是呢，一样米养百样人，你可能当年觉得。哎，我对它不薄，可是呢，在它眼里啊，它恶心死了，啊！我以前不是在节目里面讲过，我们说猫的报恩，猫觉得呀，叼个老鼠头，是吧？啃光了，摆你床头，那你总得感恩了吧，大哥，是不是啊？都给你啃干净了，把血都舔干了，完了给你制作这么一工艺品，你作为一个人类，你不感恩吗？你作为一个人，你要是不了解猫，你多慌啊！那玩意儿，那吓都吓死了呀！那玩意儿。是不是啊？那个质朴环质真环朴说让人上头，哼，我最近还学了个网络用词呢，叫下头，啊下头，嗯、啊，这个听着就网络用词还少用啊，网络用词。福生说感情怎么才知道是不是值得？我替代了他，你这玩意是干嘛呀？你跟他，你你找你把他男朋友抢走了，什么叫我替代了他？风雪哥将说：摸得事业，摸得朋友啊，摸得事业，没得朋友，其实朋友这事儿啊，我觉得这样，到了一定年纪吧，实际上朋友就是有限的那几个啊，千万别想太多了。我替代了他的位置，那你替代他位置，他肯定恨你啊。福生说：你替代他位置，他还不恨你啊？所以你要搞明白啊，你都你都把他的位置给取代了的话，他肯定恨你啊。从老板的角度上来说，那你们俩对不对？那肯定是天天然的这么一个被替代的关系，那很正常。哦，还在那怀念，你这个就是作死了。你要真找他，他他就指不定还咬你呢。子飞鱼说：“莫得感情的打工人，对对，打工人，你一定要搞明白自己的打工人的身份。”浮生不是梦说：“我没有，那你有没有？你也替代了他呀。客观上面你是替代了他呀。别想明白了。”我告诉你吧，这事儿就没得想明白的。你要想明白了，你琢磨明白了又能怎么地？你晚上找他喝顿大酒，完了你跟他讲，你说：“哎呦，哎呀，我跟你曾经感情多好呀！”完了他他拿个酒瓶子砸你头，说：“谁他娘啊？感情好你还抢我的饭碗是吧？我都没没饭吃了，这没没得弄的啊！”特别是像有的这个男的自我感觉好的，跟那女的分手了，完事儿。这女的连夜放鞭炮庆 祝， 那男的还在想我有什么做的对不起 他？ 他妈为什么他连夜放鞭炮庆 祝？ 有的事儿你就别去想 了， 真 的， 哈， 都成年人 了， 是不 是？ 连夜放鞭炮庆祝庆祝 吧， 挺好的 啊， 恭喜他 嘛， 是不 是？ 你要替代我的宫 位， 我会记仇。哈， 子飞鱼 说， 浮生 说， 但是这个社会会演的人太多了。我告诉你 啊， 这个社会会演的人太多 了， 是因为 呢， 这个社会就需要演。你要是没演技，你要是没这方面的真情假意的东西吧，就很容易到时候呢就把屁股给露出来了。很多人其实是为了把他的弱点藏好，所以去演习，这很正常。风雪哥将说放鞭炮过分了，那还有更过分的啊！谈恋爱这种事儿，过分的多了去了，是不是？其实说难听点啊，就是真情假意看不清嘛，是因为你自个儿不懂演技。你这玩意儿就像横店的那些群众演员看孙红雷演戏似的，你就觉得哎呦怎么这么会演呢？那人家就是演员啊，人家就吃这碗饭的呀，对不对？孙红雷他就是影帝，哎，那你碰到影帝，人家为什么有这么大票房啊？是吧？俩人在那演戏啊，都是人，为什么人家演技那么好，你演的不好？你要好好的反省反省自己啊！啊，当然了。我从来不是劝大家说一定要站在那个男主角的那个位置，或者女主角的那个位置，其实啊，就像最近那个电影似的，是吧？你当一个普通人也挺好嘛，对吧？但是你不能够从一个群演的角度去揣测一个主演，就像一个主演不能去用一个主演的角度去揣测一个群演，各有各的活法，各有对吧？各有各的道啊，你你不你不能，但你可以去兼容。你可以从演技的角度来看，觉得嗯，我在他眼里是怎么样的？那你不想清楚了吗？你也可也可以从一个群演的角度去看自己演技好的人，那就能明白了为什么别人这么恨你，是吧？你可以多维度的理解，这样的话呢，你就能活得比较舒服了，想问题就比较啊，没那么纠结，没那么执着了。风雪过江说这瓜保熟吧、啊？啊，你这个是不是、啊？ 啊， 当年红雷哥 啊， 这个片儿没少看 啊， 是 吧？ 刘华 强， 说句实话 啊， 好多时 候， 我觉得 吧， 就 是， 呃， 福生说我也想当演技 派， 其实这个演技不演技 的， 你工作需要你把自个儿的角色扮演 好， 演技自然会好。你如果这个角色没扮演 好， 你的这个演技是不会好 的， 也就是你没有把这角色吃透。你就比如说你扮演一个老板。和你扮演一个员工，这个扮演的角色很重要。你能够进入到这个角色，那你如果是游刃有余，对不对？那自然演技就好了，是不是啊？从这个角色的角度出发去理解这个角色的身份啊，角角色的这个整整体的思考，那你就好的呀、啊。你包括说有的时候，像我跟我们翔哥俩人，一个是吧，扮坏人，一个扮好人，跟平台在那演戏啊，有的时候都。都是吧，在群里面吵架的呀，打起来都有的，呀，是不是啊？给人感觉好像我们俩就是已经决裂了，那就是个演技啊。但是我们知道啊，我们是这个角色呀，是不是、啊、为了点资源啊，包括我们今天的这场直播也是翔哥给我弄的。有的时候没办法的，真的。你为了这个事儿好，那你就必须得贡献出来演技，从这个角色的角度出发，从这个事儿的角度。所以我一直跟各位讲嘛，我说工作。那么从工作需求出发，工作需要出发，那么生活得从这个生活的角色出发。生活角色什么呢？你比如说你是父亲，那么你扮演好父亲这角色，那这个角色出发，呃，丈夫扮演好丈夫这个角色，这个角色出发，千万不要想我是我，面相得多，哈哈哈哈，真不容易，伯书都兜底了，风雪隔江，那。宝藏播书啊，是吧？<笑>那这这没办法的，这个这个东西吧，其实我经常在我们的这个谋略的游戏，我们这个日播的节目里面讲啊，我说人这个玩意儿吧，你说说这个，如果说说的出世一点，或者说你就得有哲学，你如果没有哲学，这玩意儿很痛苦、很纠结的。这个哲学是什么呢？哲学就是你这个原则到底怎么样的是吧？把原则守好了，别的都可以随意。是不是啊？老婆啊,啊，有的时候，嗯、呃，多说两句少说两句了，骂你两句了，怎么地了？你给我里子，那我给你面子，是不是啊？那我今天就折这儿了，我也可以啊。但是呢，大家都是聪明人的话，这个事儿就很简单，很容易。如果、啊、是个笨蛋，那又要面子又要里子，那就跟他，就我就前面说的，这叫不值得了。任何的感情的关系，值不值得，就是看这人聪不聪明。真理不理解这个戏啊，也就是说，棋逢对手啊，拿到剧本啊，大大家都是去琢磨角色的，这可以拿到剧本啊，在那跟你耍大牌，词儿不背，一二三四五六七，那么是不是、啊？后期配音的，那就真的那那就叫他去死，因为呢，这会连累到你的这戏的收视差了，这剧要烂了，那就完蛋了，是不是？啊？这是砸大家饭碗，所以呢，我就经常跟各位讲嘛，你做个领导，你做个长辈最关键什么呢？是你的组织能力，不是你的统治能力。一定要搞明白这点。组织能力什么呢？就是带着大家有吃好饭，带着家大家过好日子。那么有人去破坏你们这个安定团结的局面，哎，你只要朝那儿一看，这帮人马上心领神会，把这人就给撸掉了，是不是、啊？很多人说：“哎呀，玩政治啊，哎呦，我抱团儿啊。”实际上不是这样的。就那么一句话，这人这么干会害死大家的，就够了，是不是啊？所以很多事儿其实万变不离其宗，很简单，那就是大家在这儿有口好饭吃，有口饱饭吃，那自然而然就会团结一心嘛。如果说很多事儿，哎呦喂，是吧？你也将就，我也将就，你也凑合，我也凑合，那这事儿没法干。你不要跟这些垃圾玩啊！我之前有个老哥管这种叫“鸟人”，不要跟这种鸟人玩啊，是吧？你到哪去？碰到这种鸟人的圈子，那能避就避，能躲就躲，是吧？我说为什么就无效社交少点？实际上跟这事儿有关系。你有效社交精英的圈子一两个就够，因为你精力也顾不过来。精英对你的要求非常高的，就包括说像我们自己的这个干嘛播客，我们自己内部，你你说哎，你你精力你不好，你顾得过来的呀，是不是啊？福生说不是说身边的人都见不得你好。身边的人见得了什么？我我告诉你啊，你这个身边的人，你的定义你要搞清楚。身边的人的定义是说一起长起来的，发小他是不见得你好，因为你的好会刺痛他。但是家里人亲就亲人啊，身边的啊子女啊父母啊那肯定是。但是前提是什么呢？如果你能帮别人，那他就会觉得说，那能帮人就帮人嘛。所以呢，也得跟他们探个苦。在这儿呢，我得跟各位讲啊，你女的，你得学会撒娇，探苦；男的啊，你也得学会，就是，呃说点什么，哎呦，哭穷，啥意思？你父母呀，有的时候老婆呀，哎呦，是不是？我老公现在混的不错，不要让他们有这印象。是不是啊？我夜班保安，我有什么混的好不好的？完了呢，乱七八糟事儿也就不会给你揽喽。我是这么个意思啊？那你不会撒娇？浮生说，我就是不会撒娇。其实是这样的啊，你得搞明白，角色不是你，你不是角色，你要想想清楚这个，你就好办了。如果你一直想我，我，我，你扮演的那个角色不是你，这样的话你就会撒娇了。子非鱼说：“你试试在朋友圈发一个你的糗事和一个好事，哪个点赞更多<笑>？”嗯，这怎么说呢？朋友圈发一个糗事和好事儿，如果你有一帮这种啊小兄弟那可能是好事儿比较多；如果你在一个往上走的圈层，那很可能你的糗事儿会有人。这这个得看啊，甚至呢是你会分类分出来，发小可能会点你的糗事儿。福生说：“事儿办了不落好，事儿办了没必要去落好啊！千万不要把好字儿这个东西放在心上。事儿办了落不落好，大家长久的话有一个判断的，你短期你说不清楚的，是不是啊？很多人短期之内其实他是给你讲垃圾话，是不是啊？哎呦，文博，你办这事儿力度就这么点儿，是吧？那你就直接跟他讲，就这么点儿，怎么了？”是不是要办办，不要办拉倒，脸难看，哎，事儿难办，反而呢，人家还唠你个好，你把期待给降低了，所以呢，不要谁跟你说办事儿都说好，好好先生，老好人，反而呢得不到尊重，还天天踩你，是不是啊？你没必要的啊，不是哪个人都值得去给他办事儿的啊，要办值得办的事儿，办值得办的人的事儿，有的他就根本不把你当人。不把你当人的 人， 哼， 那不好意思 喽， 是不 是？ 该干嘛干嘛 去， 也有这 空， 也晚上听段郭德纲相 声， 我都不给你办这事 儿， 你信不信 呢？ 是不是得有脾 气， 有脾 气， 有性 格， 有棱 角， 才会有人尊重你 啊！ 所以 呢， 不要乱七八糟的 人， 什么一张嘴就给 办， 办什么办 啊？ 有本事自个儿办 呢， 是 吧？ 没本事你求 我， 我就给你办 啊！ 你都没本事 了， 你来找我。你的通行证升级了，你领取免费奖励，还有啥问题吗？哎呦，我们今儿个直播直播到五十三分钟了，哎呦，做直播就是特别费啤酒啊啊！有没有问题？没问题。新野刘亦菲啊，感谢送出初级宝箱乘一啊。浮生不是梦说酒话，这是那。我都好久没做直播了呀，对吧？而且这老米勒啊，这酒又便宜又好。那我没做广告啊，我没带货啊。哎，说这话给人家做广告会不会被禁啊？风雪隔江说博士，我想考研，考去呗，读书好事儿啊，有条件就去啊。如果是工作的人，读个在职的啊，不要读全日的，全日的到时候呃出来之后竞争会更激烈。福生说每个星期做一期，我尽量争取吧。刚才我老婆都给我脸色看了，说大晚上的做什么直播呢？对不对？咱家缺那个钱吗？我说还没钱呢，是吧？有钱还好说，都没钱呢。风雪哥将说，我二期了晚吧？我二一了，你觉得晚吧？听我们节目这么久的人了，你还不知道呢？我们节目从来不说晚，只要。还没死就往死里学啊，就这么个意思。福生说：“我提前把问题组织下啊，不缺就想聊天儿啊，你就想聊天儿，你那我又没跟你聊天儿嘛，你只能给我打字呀、啊，聊啥天儿？就是在这，我得跟各位讲啊，就是前面风雪哥江说的什么晚不晚的这个事儿啊，这个年龄吧，不是个问题啊，真的。有的人四十四岁。”啊，完了，欠两百万，住在棚屋里面，现在他女儿都回国了啊！你知道我说的是谁吧？啊，福生说我是说你不缺钱，那钱都缺的，怎么可能不缺钱？这这我也得纠正各位的逻辑啊！这个世界上，但凡是个人，他都缺钱啊！我我挣钱我去干点儿这个这个这个慈善，我不行吗？对不对？他都缺钱的，钱谁不缺？都缺。钱这个东西都是好东西，都要。而且你特别是外面啊，有的人跟你讲说：“哎呀，文博你不缺钱什么的。”你就给他怼回去：“老子最穷了啊！”一定要表现出君子爱财的那个样儿，是不是、啊？俗一点，往俗了来。哎，咱就不跟你来高的，别人给你戴高帽子，你把帽子一扯，往地上一蹬，往脚上一踩，是吧？什么玩意儿？我不是什么大圣人。哎，你别跟我来这套，我就要钱。我就死要 钱， 我就不是什么好玩意儿。你要跟我说什么好玩意儿不好玩意儿 的， 那我就不是了。哎， 你别套 我， 你别框 我， 你 别， 我要破你的局 啊！ 我要把你 的， 哎 呦， 差点开车了 啊！ 行 吧， 啊， 我们今天啊还有四分钟 啊， 还有四分钟的唠嗑啊。哎， 对了。今天啊，有没有人给我？我也不知道我们这个是怎么个玩法啊？有没有人给我送点什么东西的？是不是？啊？也聊了这么久了，赞助我喝瓶啤酒也行吧？好吧。<笑>哎，你看网络乞讨的来了啊！网络乞讨你不输，<笑>获得喜钻啊五个。欧巴送出小星星两颗，感谢啊！送出快乐水成一、嗯、快乐水你这玩意儿什么？嗯，是可乐吗？哎，还余额不足，那你余额不足就别充了，余额不足别充了。我我跟你说实话啊，你你别这样，没有顺带的那行，没有的就算了，也不靠这个，是不是？有在直播间里面有的，感谢午后的喵喵喵送出爱的抱抱，感谢星野刘亦菲送出八颗星,颗星，一颗星，一颗星，一颗星，爆米花，爆米花，爆米花。这个其实这样的啊，我呢是不缺这个的，但你们如果说真的想支持的话，可以去我们的那个付费节目啊，支持一下也行。为什么呢？我为什么做这个直播呢？实际上是我们那个翔哥完了跟我讲说呢，我们最近不是涨了一些粉儿的吗？完了就答谢一下，我们最近二十万涨到了二十七万，短短三四天吧，涨了这么多吗？他觉得不好意思，完了呢。是吧？让我这个出个台，我呢也有一个月没直播了啊。因为做这个直播嘛，说句实话，我以前大白天做老是容易被一些电话打断，嗯，给各位的观感不好。所以呢，选择大半夜，大半夜做呢有一个问题，就我老婆不乐意啊。大家也都知道是吧？老婆那怀疑你晚上是不是跟哪个小妖精在那儿聊天呢？是不是啊？福生说晚上做，晚上做对啊。就我老婆会有介意啊？大晚上的，谁知道你在跟谁呢？我爸说，现在喜马拉雅上节目还是比微信上的内容少吗？嗯，呃，呃默认吧啊。浮生不是梦说去书房，哪儿来的书房啊？保安亭呢？是不是、啊？说博叔很正直，这不是，啊，是因为比较怂啊，比较怕死、啊，是不是、啊？怕哪天啪啪一坐完了呢，这个流调一坐，哎呀，小伙儿去地方蛮复杂呀，啊，是吧？这酒店那酒店的，这就不不好说了哈，就、啊、就就，也就是比较怕死吧，怂啊啊！有的哥们胆大，我胆小。嗯，那么，有事还有问题啊啊？要不要再跟大家唠个十分钟的课？觉得要唠十分钟的课的打个一啊，如果说都不用的话，那我就差不多一小时我就撤了，答谢完毕了，是不是、啊？哎呀，还有吗？啊，还有人要打一吗？没有的话，啊，就一票我就撤了啊。哎呀，其实浮生不是梦说，说我最近工作焦虑。哎呀，其实我告诉你吧，其实谁不焦虑呢？不焦虑都假的，焦虑是真的，但是学会和焦虑共存并存。而且吧，我的一个感觉是什么呢？嗯、呃，年纪啊，风雪隔江说我也焦虑。我觉得很多人会把年纪往上带，这就弄得自己更被动了。千万不要带这个年纪，什么哎，我都这个年纪我怎么还干这个呢？我都这个年纪，我怎么还读书呢？千万不要带年纪。啊，我爹妈这个年纪怎么样了？那时代不一样啊，是不是啊？我晚上开会十点才结束，老板只要结果不看过程。福生说：“那老板只看结果是好事儿啊，老板如果看过程就更恶心了呀，是不是啊？如果说老板还问你你怎么干的这种细节，那你是不是你得拿酒瓶拽他脸上？是不是？啊？这有病吧？要结果我们最好了。”风雪隔江说：“对喽，年纪大喽，哎。”你才二十一呢，大个屁呀、啊！我今年二十一，我都是吧？我告诉你，你不要去套年纪，一套年纪人就慌啊！还有一个问题是什么呢？就比如说，哎呀，什么我的哥们儿啊，我的朋友啊，他日子过得比我好，朋友圈里面怎么地怎么地了？那么你想嘛，你的朋友他日子过得好，跟你有啥关系呢？你怎么知道啊、哦？不是他的二伯，不是他的三叔给力呢？你没那二伯没三叔不就行了吗，是吧？再说了，我告诉你，很多时候是这样的，你那能耐没到就没到，火候不到就不到。就像浮生不是梦说的结果也不好给我开始羡慕别人。这个，我今天不是看那个叫叫什么功勋这个连续剧嘛，我就看见啊，这个朝鲜战争，咱们部队里面那个连指导员特别厉害，完了思想政治工作做的又好，完了呢。又枪法一 流， 下面的兵就很羡慕 他， 是 吧？ 就会 说：“ 哎 呦， 了不得什么 的。” 这个东西啊是这样的 啊， 你火候没到就没到。包括里面不是有一个秀 才， 他想就当那个什么当正 嘛， 扶正 嘛， 啊， 也是这 样， 火候没到就没到 啊， 能耐不行就不行。但是 呢， 也别焦虑 啊， 这个东西 吧， 按部就 班， 慢慢 来， 是不 是？ 一个萝卜一个坑的。嗯，浮生不是梦，说我开始羡慕别人急功近利，我知道不好。急功近利，你知道不好，那是人都会急功近利。你知道我为什么现在就是慢慢变得就没那么在乎别人的说法了吗？是因为呢，我知道这个价值判断的标准在哪儿了。你慢慢也得知道为什么呢？因为好坏啊，这个东西吧，你。好才是好，你坏才是坏，跟别人没关系。别人的价值判断不能用在你身上。每个人背景、出身、家庭都不一样，你不能往这个东西往自己身上搂。风雪过江说：“看看曾国藩，哎呦喂，我不知道你们是不是被那个谁，那个冯唐洗的脑啊，还是被谁洗的脑啊？曾国藩这是门行业。”但是呢，曾国藩说句实话，实际上是晚清三杰里面最 low 的。我是最欣赏是左宗棠，因为呢，那真的是有情怀的人。曾国藩这人其实就是一个运气比较好的这么一个人啊，当官拼运气，真的。但是呢，真正有本事的是左宗棠啊。然后呢，李鸿章其实说难听点就是个裱糊匠啊，这个历史评价也就那样。增的话，到最后那个教案弄得真是灰头土脸，气血攻心死了嘛。所以呢，其实也没啥气节，没啥大意的一个人。啊，我就是太在乎别人。浮生不是梦，说就是别太在乎别人。樊登，可是有些人运气比较好。风雪哥讲，我我劝你个事儿啊，左宗棠是这样，他这个年纪吧发迹比较晚，为什么呢？因为中间读了闲书，就后来呢就没中殿试。啊，所以呢，一直到六十多岁了，还跟自己太太在那撒娇，说呢想去考秀才，考考举人，考啥的。完了，老太太就没办法，给他赐了个同进士出身。啊，后来被曾国藩在那嘲笑嘛。但是这人呢，其实就那样啊。为啥呢？就你能耐吧，其实有的时候就是这样的。外面来的和里边来的他不一样。你在朝廷当官，当金官，当多少年，实际上吧，没什么能耐。学了一肚子官僚的那种趋利避害的东西，实际上呢，历史评价也不高。就曾国藩这种嘛，左宗棠这种算什么呢？就是本来呢，其实是个烂牌但是呢，问题是什么呢？他是真正的，就是我觉得跟那个康熙和雍正这么一个说法有点相似。就雍正开府呢比较晚早，社会历练比较多，所以呢，最后实际上大家终归优秀的人都会走上那条路的。浮生不是梦说，说你说气不气？晚熟真的是好事吗？不说你别说晚不晚熟，哎呦我我这我的娘耶！我觉得你们他妈都都把自个儿啊这个拿来当男一号这么去看待这事儿就有点过分了。你知不知道，实际上在你的人生剧本里面，你觉得自个儿是男一，可是你这戏可能就演的就非常的心酸啊。你别把自个儿当男 一， 可能你那剧本还能看点儿。你把自个儿写成男一 了， 那真的是没法看 啊！ 有的人人生就是开挂 的， 但大部分人的人生就是无聊的。那无聊怎么办 呢？ 无聊你就干点普通人该干的事 儿， 吃点普通人该吃的 饭， 是不 是？ 啥意思 呢？ 就是你看你爹 妈， 你看你祖辈 儿， 是 吧？ 也就那样。有的时候想 想， 别想太高了 啊！ 什么晚熟不晚熟 的， 嗯。福生说：“我们是不是太矫情了？那是人都矫情啊，是不是？不矫情，太市侩了。好了，别人又说了，一股铜臭味儿。哎呦喂，是不是？进你身儿就感觉到非一股市侩味儿啊？那也不行啊，是不是？所以呢，就是人得平衡，你就不能说，哎呀，一天到晚的啊这样，一天到晚的那样啊，多多少少你情怀藏里边点儿啊，往里边收点儿。”逛听专业户 说：“ 这是谁 呀？ 这不出名儿 啊， 我也不知道这是 谁， 反正是个夜班保 安。” 嗯， 我得这么说 啊， 福 生， 我我觉得得这么 说， 矫情或者是不矫 情， 到这步 了， 到这年龄 了， 其实更应该想的是把眼下的事儿啊、日子啊给过好 了， 把眼下的活儿给干好了。不要太在乎自己。最近不是胡科回他母校讲了一番话嘛，他讲了三点，有一点他就说的是对待自己的看法嘛，他说：“我不能够太在乎自己，但是呢，要在乎戏。”其实这说的其实就是一个做人的这么一个逻辑。自己是什么呢？给我分配什么角色，其实我不在乎。我更在乎是这剧本怎么样，这片拍出来能不能卖？你得站更高的维度去看问题。完了呢，当你是一个小兵的时候，天天啊就觉得说这个战局战略非常重要，哎呦，战局战略决定一切。当你是一个将军，你会发现啊，战略没那么重要，重要的是啊，你能不能排兵布阵，把手上这些烂货给用好了。当你啊不会打牌的时候，天天想着我得抓一手好牌。当你啊真正会打牌了，你就知道了，只能靠手上抓的这副烂牌，想办法把它打好。而且吧，如果真的抓到好牌，那就下死注，下重注，得把今晚上的这个东西赢过来。但是如果说抓到烂牌，那也可以搏一搏。那个。木之言说：“我属于不会欺负人的，无论新人旧人，我只有被别人欺负，的，我会远离一些人，拒绝一些人。我有我的原则，但是我从不去争斗。我被一群蚊子吸血，你想说什么呢？我不太明白、哦、我，我是我是这么看问题的啊，就是你知不知道为什么会蚊子吸你血吗？因为你没有边界，这边界是最麻烦的。一个好好先生，一个老好人，是个人都会来踩你一脚。”但如果你把自个儿的边界给竖清楚了、竖好了，没有那么容易的啊！而且人家会敬你而远之，那就行了。浮生不是梦说：“怎么样才能有边界？”风雪隔江说：“边界是底线吧，差不多吧。边界就是说，这人，比如说托你个事儿，哎，文博，你帮我买个奶茶吧。你说我没空，他说你干嘛没空呢？”跟你有关系吗？好了，这就是边界。好，完了，老板找你说：“文博啊，你帮我去买个奶茶吧。”你说这是工作的一部分吗？老板说：“算吧，那那行啊，这就是边界，其实就是个底线，就是个原则。原则就是跟我有关系的，那我来办；跟我没关系，那去你娘的！而且呢在这儿还多教大家一招啊，有的时候不是你的同事嘛，跟你平级的，完了给你塞任务塞活。”怎么办呢？有的时候也不能拒绝啊，拒绝，你觉得你态度不正确，是不是、啊？你给他办到位嘛？什么叫办到位？就给他办反喽，啊，比如说你的同事说：“哎，文博，你帮我那个什么，啊，就给给他给,给办劈叉喽，给他或者是给他忘喽，反正呢，就是这活呀，干的是贼操，操死了，操到他呢，觉得呀，哎呦，算了吧，想到文博，算了吧，是不是啊？”文博那个分外的活啊，就别让他干了。风雪隔江说拖字诀也好用，但这个拖字诀吧，就是有点明显，而且吧，你得多点换点花样啊，让他感觉你的丰富多彩啊。这个你如果用一招吧，他会觉得说，嗯。这小子在啊敷衍我，但是你用多招啊，他会觉得说这小子，哎呀会玩嘿啊会玩嘿，嘿，啊、嘿，呵呵好啊那个那是不是啊？那个大家啊都是千年的狐狸妖精是吧？大家都一眼都能看出来，不能这样的，你不能用一招的，用一招的话你就很故意，那别人就会恶心你啦，是不是、啊？你故意我，我也故意你。目之言说丰富多彩，在斗争中寻找乐趣，与天斗其乐无穷啊！是不是啊？这玩意儿，毛主席教导的好啊！这个斗争论一定要有这方面的意识。因为呢，说句实话，你人活在世界上啊，你想把事儿干了，你首先得琢磨人，人性就那么点东西。如果啊没那么点东西的话呢，其实就不可能会丰富多彩啊。你其实我们现在的问题，浮生不是梦说还是要多看书。我觉得啊，跟看书没关系。我觉得我们的问题是什么呢？要实践出真知，特别是不能够去躲避是非。来说是非者，便是是非人，对不对？但是呢，你得认出来哪他妈是是非人呐！嘿<笑>，你连这玩意儿你都不识，你说哎呀，他说的有道理啊，他说的也对啊，哎呀，他也是为我好呀，他也是。呃，对我啊、呃，这个提醒我呀什么的，好了，那你不识好歹，那就完蛋了。那你这玩意儿，浮生不是梦说，说识人咋识啊？那感谢啊，那希望大家来订阅我们的《识人之面》付费专辑啊。那在我们喜马拉雅上有一二三四季是吧？啊，一年有四季，我们也有四季啊。这个广告得做一波，是不是？那得赶紧的呀，是不是？得赶紧来买呀。啊<笑>，是不是啊？识人这个东西哪有一句两句能说完的呀？对吧？识人这玩意儿太难了啊！但是呢，也很简单，也就是个原则的问题啊。你像嘛，一二三四季，一季三十六集啊，都一百多集了，这事儿还说不清楚吗？说得清楚啊！包括其实有的时候你说在职场的斗争当中啊，你可以去订阅我们的《职场生存力》一二三四季啊，这个。也能给你说清楚了，对不对？很多东西，咱在这儿一小时真没法说，一个多小时。风雪隔江说买了大保健全套，那，那你这玩意儿你肯定不在我这儿买的，是不是啊？我这儿不可能啊，哪有哪有哪有大保健这个全套？我也想买一套呢，如果有的话，是不是、啊？肯定是在我们那店里买的，是吧？那感谢支持，那。说句实话啊，那么我们最后收个尾吧，呃，我们聊到一个小时二十分钟吧，还有七分钟的样子，呃，也感谢各位一直以来的支持，对吧？那么，呃，我想说一个什么呢？<笑>哎呦，我操，年纪大了啊，喝口啤酒，这个现在叫什么战术性啊？这个喝喝口酒。富生不是梦说：“博叔每个星期做一次直播，呃，我也想啊啊，希望有机会吧。因为，嗯说句实话，这个我老婆这关我不一定过得了啊。”木之言说：“人和人真的不同，有时我的底线是别人的上限，差别很大。或许自己绑架自己。哎呀，这事儿怎么说呢？有的人就会给自己设的线比较多。”但是呢，你慢慢成熟，了会发现啊，实际上有的东西都是庸人自扰。比如说啊，这个维度越升高，你越会发现啊，你在摘，摘面子，啊，摘别人对你的看法，摘别人告诉你哪个好哪个不好等等的，你会发现大道至简。嗯、啊，新野刘亦菲说：“博叔直播完了可以保存回放类，回头可以再听一遍。对”对我会放在我们的日课一的这个专栏当中啊，大家去日课一听就行了。浮生不是梦说：“老板说就要厚脸皮，那也没有哈，人脸皮太厚了，你到时候也会被人家恶心的呀。”风雪隔江说：“感觉就是该做的做，不该做的不做，很简单。”嗯。其实吧，我我我跟大家这么说啊，你就为什么我要你们去购买我的付费专辑啊？因为不能够一刀切，很多事儿啊，你很多博主啊，特别喜欢，特别没有什么社会阅历的一张嘴啊，一刀切是吧？哎呀，这样的人就坏，那样的人就贱啊！你一定要遵守本心，一定要怎么样？人他妈那么简单，那就好喽。有一个。公式往里面一套，哎，一二三四完了，那就好喽。那这么简单的话，对不对？那我干嘛做个四 G 的职场，做个四 G 的什么？我就，那那很简单，那不复杂。其实复杂的是什么呢？复杂的就是说，每一个事儿都得自己把逻辑框架判断再进去。明于心说，主播喊一下我的名字吧。好了，判断就是你自个儿有个判断，因为呢，比如说啊，我告诉你，巧克力对你好不好？你吃了高兴，狗吃了好不好？会死。你不是狗，你不知道。狗也未必知道。狗吃了死了，怪谁？怪狗没有独立思考能力吗？是不是啊？所以呢，很多东西你只能说对自己好不好，千万不要拿一个公式去套别人说的对不对。所以呢，我就说啊，我这边给大家。做的这些节目都是一个思维框架，就是你拿这个东西自己去思考，就这么一个解题思路，自己去想，自己去磨。但这个东西呢，表面上看着没用，实际上是个底层操作逻辑。最后呢，会发现很有用。你到有的地儿啊，人家跟你讲一二三四， 1, 2, 3, 4, 完了哎呦听了很有道理。可是呢，真到是你真到打架了啊，用上了，你会发现你就在搁那挥王八拳，为什么呢？<笑>那解决不了问题。你比如说，浮生不是梦说的，老板说就要厚脸皮啊，那是啊，老板说你厚脸皮嘛，让你厚脸皮去嘛，对不对？因为他一时半会儿他也跟你讲不清楚，所以呢，他就给你讲个表象。那么你包括说像那个木之言说的啊，他的底线很很高什么的，其实呢，根本问题在哪儿呢？还是没看明白。其实好多东西吧，都可以调节的，是不是啊？你我就前面说的一个思维框架嘛，一样的，我。经常在我们的谋略的游戏里面跟大家讲啊，角色问题。当你把自个儿的角色想清楚了，你的底线是跟着角色走的，不是跟着你的人走的。很多演员是吧，脱衣服拍裸裸戏，拍了得奖了是吧，为艺术献身。你让他生活里面，你让他偷偷看。他是不是该抽你大巴掌？为什么？角色没问题，为了角色可以啊，有啥那个的？一定要搞明白了，你那个是角色，不要把人设往里面带。我很重要，我在别人的眼里很重要，不重要，有啥好重要的呀？一定要搞明白，你当你把自己的角色身份给弄明白了，和自己的人设身份是不一样的，这事儿就简单喽，就不复杂喽。那就怕是什么呢？就怕是你啊，角色人设不分。为什么说那些流量明星最大的问题就在这儿了嘛，人设搞得高高的。最后呢，塌房了，是吧？不要搞人设，人设很麻烦的。人设你绑住了之后，以后呢，好了，老是得为了这个人设，那跟大家去搞东搞西的啊。我说为什么就很多做直播呢？给自己加才艺，怕掉粉丝，怕什么地啊？我为什么现在直播做的不多？我就是觉得很多东西吧，那没办法的啊。干这个事儿，你包括我。啊， 最后还有一分钟 啊， 那我就 说， 我为什么直播做做的 少， 不想怎么 做， 就是因为像我们做这个 的， 得保持点神秘感。你说做多 了， 有个什么问题 呢？ 你老是在这儿好 了， 这个思维框架一二三四一二三四往里面 搂， 搂多了 吧， 然后有的人就在那想 了， 啊， 你那里边是不是也就这点东西 呢？ 其实 呢， 根本就不是 的， 这就跟邓超上综艺节目上多 了， 完了呢。这个电影啊，大家总觉得不入戏是一样的，啊，这个复杂性这个东西吧，你做直播，很多时候就容易把复杂的问题讲简单了。其实呢，还是得引导大家去听我们这个付费的这个收费的专辑。为什么呢？它里面得把这个东西抽丝剥茧，一点一点给你抠细了说。你不能够这样讲的呀、啊，这样讲很容易耽误别人。啊，风雪隔江说得有多面性是吧？对，社会是复杂的，人是复杂的，你不能够一刀切的。那个政策可以一刀切，那是没办法的。哼，浮生不是梦说还是得有思维，对啊，你得有框架的，你没有框架，你这玩意儿要作死的，是不是啊？我我不是狗，我吃巧克力，然后完了那给狗扔个巧克力，你试试看呗，把它弄死了，你高兴了，是不是、啊？而且有的人就把你当狗，就故意给你投一个毒丸，完了给你吃巧克力，把你弄死。完了，你还高高兴兴的。浮生不是梦说，说直面只能解决当时的问题，呃，有的时候吧，也得吃亏，也得长见识。你不能说啥亏都不吃，啥亏都不吃记不住的，要记打打了之后才会记得住。好吧，我们今天就先这样吧。啊，都十一点多了，完了我还得待会儿录谋略的游戏啊。我们谋略游戏一天一集，已经录到第二季了啊，欢迎大家来订阅收听。我们今天就先到这里，哼，我们下一次直播再见了啊！感谢大家一直以来的支持啊！大家都打个一吧啊！看见都打个一。哎呦，我的妈呀！我感觉今天这个直播还算成功吧？啊！我在这儿啊，最后跟各位讲一个吧，我说你们千万不要把事儿啊简单化的去理解啊！一定要有这么一个思维框架。你就算不订阅我的节目也没。这都没关系啊，一定要保持一个复杂性的一个思维框架。世界是复杂的，人性是复杂的。每一个题目缺了一个要件，你都得重新去思考，不能够在那儿刻舟求剑，在那儿啊一样画葫芦，在那儿抄作业的，这会出人命的，对不对？有的时候你可能以为自己是那个例外，你以为自己没有关系，实际上人家搞不包狙的就是你，盯的就是你。所以呢，一定要有这么一套思维框架。如果没有，那尽量的去看书、去思考、去悟、去做。呃，最重要的是啊，来购买我的付费专辑啊。好了，我们今天就先到这里吧。哎呀，这广告可以的啊。好，我们下次见，拜拜。